0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe dem Podcast heute den Titel gegeben, die Schönheit der Wüste. Und damit meine ich nicht einen Naturfilm, sondern Wüstenzeiten in unserem Leben oder Wüstenzeiten im Leben von Nationen, von Einzelpersonen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann tauchen da sehr oft diese Wüstenzeiten auf. Und ich möchte zwei exemplarisch nennen, nämlich einmal die Wüstenzeit von Mose und einmal die Wüstenzeit des volkes israels bei mose war es so mose war ja ähm, im haus des pharaos erzogen worden er war prinz in ägypten er war jemand der ähm, unterrichtet worden ist am hof des pharaos ein kluger mann er hat aber trotzdem seine identität seine wahre identität nicht verloren er wusste irgendwie in seinem inneren dass das volk israel sein volk ist und hat er aus eigener kraft aus eigener anstrengung versucht einem Israeliten Recht zu verschaffen, dem er einen Ägypter getötet hat. Das heißt, er hat sein eigenes Recht gesucht, hat seine eigene Agenda durchgezogen. Das Ergebnis war, dass er aus Ägypten fliehen musste und wohin ist er geflohen? In die Wüste. Das eigene alte Leben, seine eigene Macht musste sterben und er musste in die Wüste ein sehr unwirtlicher Ort, wo eigentlich wenig Versorgung war, wo man angewiesen war auf die Versorgung Gottes. In dieser Wüste konnte er zur Ruhe kommen, konnte er sich neu orientieren. Und ähm, wir wissen, dass aus ihm ein anderer Mensch geworden ist, nachdem er diese Wüstenzeit durchlebt hat. Bei dem Volk Israel war das auch so. Das Volk Israel war in Sklaverei gefangen in, in Ägypten. Und... Ähm, ja, dann hat Gott das Volk aus Ägypten befreit und wohin hat es geführt ins verheiße Land. Nein, nicht ins verheiße Land, sondern erstmal in die Wüste. Die Wüste war ein Ort für das Volk Israel, wo Gott dem Volk begegnet ist. Ihr kennt die Geschichte, am Tag war eine Wolkensäule zu sehen, in der Nacht eine Feuersäule. Gott hat dem Volk Manna gegeben. Gott hat dem Volk Wasser aus dem Felsen gegeben durch Mose. Das Volk wurde von Gott versorgt und die Präsenz, die reale Präsenz Gottes, war dem Volk in der Wüste sehr, sehr nah. In der Wüste hast du nichts anderes. In der Wüste hast du nur deinen Gott, auf den du dich verlassen kannst und der dich dann versorgt und durchbringt, der dir Schatten gibt am Tag, wenn die Sonne wirklich knallheiß ist und in der Nacht, wo es in der Wüste sehr, sehr kalt werden kann, weil diese Feuersäule da die Wärme gespendet hat. Also Gott hat sich in der Wüste um sein Volk zu, gekümmert. Das Volk Israel musste in die Wüste, so sagen viele Ausleger, weil zwar das Volk aus Ägypten raus war, aber nicht Ägypten aus dem Volk. Die Mentalität der Ägypter, dieses Zurücksehnen nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Ihr kennt die Geschichten vom Volk Israel, das dann gegen Mose gemurrt hat. Das alles war noch da und das musste aus dem Inneren des Volkes raus. Das heißt, in der Wüste ging es um eine Veränderung des Herzens. Bei Mose ging es in der Wüste auch um die Veränderung des Herzens. Es ging darum, Wegweisung von Gott zu bekommen, die Wüste ist auch ein Test, wo wir gerade stehen. Und Jesus selbst ist, als er getauft worden ist und vom Heiligen Geist erfüllt worden ist, wohlgeführt worden in die Wüste, um vom Teufel versucht herausgefordert zu werden. Und Jesus kam gestärkt aus der Wüste heraus, weil er mit Gott, dem Vater, verbunden war und weil er diesen Versuchungen durch das Wort Gottes widerstehen konnte. Wenn wir jetzt mal Mose, das Volk Israel und Jesus betrachten, dann fällt eins auf, die Wüste ist eigentlich ein unwirtlicher Ort, wo man eigentlich nicht über Fruchtbarkeit sprechen kann, aber für ein Volk oder für Mose oder für Jesus konnte das eine fruchtbare Zeit sein. Es kommt nämlich darauf an, wie du in der Wüste reagierst, ob du dich Darauf einlässt, dass Gott dein Versorger ist, dass du abhängig bist von ihm, dass er dich beschützt und bewahrt, dass er dir ja seine Kühle gibt in der Hitze des Gefechts, in der Hitze des Tages, dass er dir seine Wärme gibt in der Kälte der Nacht, lässt du dich auf Gott ein? Lässt du dich auf Gottes Wege ein in der Wüste oder fängst du an zu murren? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, auch für dich und auch für mich, weil wir alle werden Wüstenzeiten durchleben. Jetzt kommen wir zu unserem Land. Vielleicht kommen wir in eine Wüste hinein, in eine Zeit der Dürre, in eine Zeit, wo Gott uns alles das, was uns Unruhe macht, uns bewegt, auch mal wegnimmt. Ein guter Freund von mir hat schon zu Anfang der Corona-Zeit gesagt, Gott hat den Zug angehalten. Und wir versuchen ihn jetzt mit aller Gewalt wieder anzuschieben. Wir merken, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wir merken, dass unsere Vorstellungen von Lösungen nicht funktionieren. Wir merken, dass zum Beispiel bei der Impfung die Wirkung nachlässt. Wir merken, dass die Zahlen rasant wieder ansteigen. Wir merken, dass wir ja ein bisschen die Kontrolle verlieren. Und vielleicht ist es gut, wenn so etwas passiert, weil wir dann anfangen, ruhig zu werden von unserem Gott und über unser Leben nachdenken. Ich glaube, wir müssen auch als Gesellschaft über unser Leben nachdenken, über die Frage, woher kommen wir? Was haben wir für Segen erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie hat Gott uns gesegnet? Und dann die Frage, waren wir dankbar? Oder wie leben wir unser Leben jetzt? Haben wir uns von Gott vielleicht entfernt, auch als Kirchen, als Gemeinden? Das Nachdenken. Kommt in der stillen Zeit, in der Ruhe. Und in der Wüste hast du Stille, hast du Ruhe. Der Mensch geht aber manchmal nicht freiwillig in diese stille Zeit rein, in die Ruhe. Er sucht nicht freiwillig Gott. Und dann kann es sein, dass Gott den Menschen in die Ruhe führt, in die Stille führt. Ein Mose ist nicht freiwillig in die Wüste gegangen. Das Volk Israel ist nicht freiwillig in die Wüste gegangen. Jesus wurde geführt vom Heiligen Geist in die Wüste. Er hat sich dem willig hingegeben, weil er Gottes Sohn war, weil sein Herz rein und heilig war. Das Volk Isa hat eher gemurrt. Ich glaube auch, dass Mose nicht so 100% zufrieden war in der Wüste. Aber am Ende des Tages hat Gott einen Mann geformt, der ein ganzes Volk führen konnte. Er hat einen Leiter aus ihm gemacht in der Wüste. Die Frage ist, ob wir das akzeptieren können, dass Gott manchmal in die Wüste führt. Wir wissen von Jesus, dass es nicht der Teufel war, der in ihn die Wüste gebracht hat, sondern es war der Heilige Geist, der ihn dahin gebracht hat. Können wir Ja sagen zu den Wegen Gottes, auch wenn sie uns in die Wüste führen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ich habe diesen Podcast überschrieben mit dem Titel Die Schönheit der Wüste. Warum Gibt es Schönheit in der Wüste? Also viele sagen das ja auch in der Natur, also jetzt in der natürlichen Wüste, dass es eine gewisse Schönheit hat, diese Stille, diese Ruhe, die, die Dämmerung am Abend, den Sonnenaufgang am Morgen zu sehen, ohne dass irgendwelche Lichter um einen herum flackern, ohne dass irgendwelche Reize da sind. Wüste bedeutet, Gott trennt dich von deinen Reizen. Gott trennt dich von all dem, was sich sonst beschäftigt und er bringt dich zum Wesentlichen zurück. Wenn wir jetzt das Volk Israel betrachten, als Beispiel jetzt, was war das Wesentliche in der Wüste? Gott ist der Versorger in der Wüste. Er hat sie mit Manna vom Himmel versorgt. Sie brauchten kein Getreide anbauen, sie brauchten kein Handel treiben. Gott hat sie durch Manna vom Himmel versorgt. Das war nicht immer so, sie mussten hinterher auch wieder arbeiten, aber für diese Zeit der Wüste war Gott sichtbar ihr Versorger. Gott offenbart sich als der Versorger in der Wüste. Eigentlich ist das doch genial, wenn Manna vom Himmel fällt, wenn Gott uns wirklich versorgt oder wenn er Raben schickt, die Brot bringen... Gott, wenn Gott der Versorger ist, übernatürlich, dann, dann sehen wir ihn, dann sehen wir sein Wirken wirklich vor Augen. Sie haben es gesehen, das Manna lag da wirklich draußen morgens. Sie haben gesehen, dass Gott gewirkt hat. Er ist der Versorger. Er ist der Beschützer, der Bewahrer. Er beschützt vor Kälte in der Nacht wodurch, durch die Feuersäule, durch seine Präsenz. Und diese Präsenz war zu sehen für das Volk Israel. Sie haben Gott real wahrgenommen. Am Tag hat er geschützt vor der Hitze der Sonne. Und in der Wüste wird es sehr, sehr heiß, 40, 50 Grad. Das ist gefährlich. Und Gott hat sie geschützt durch diese Wolkensäule. Das Volk Israel hat Gott erlebt in der Wüste. Sie haben gesehen, wie Wasser aus dem Felsen herausgekommen ist. Wieder ein Zeichen der Versorgung. Die Wüste ist dann schön, wenn wir Gott sehen, und sie haben Gott gesehen. Ein Mose hat Gott gesehen. Er ist ihm begegnet am brennenden Dornenbusch. Jesus hat Gott sicherlich auch wahrgenommen, weil der Heilige Geist ja in ihm war. Wüstenzeiten sind manchmal Zeiten, wo wir Gott sehen können. Krisenzeiten sind manchmal Zeiten, wo wir merken, ich kann mich nicht mehr selber versorgen und ich kann mich auch nicht mehr selber schützen. Wir wissen jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, wir können uns nicht mehr selber schützen. Und das wird immer klarer. Wir sind vielleicht schon auf dem Weg in die Wüste, schon in der Wüste drin. Und die Frage ist, ob wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, ob wir gegen die Wüste rebellieren, ob wir schreien, wieder nach Ägypten zurückzukommen, wie das Volk das getan hat. Und eigentlich ist das ein Irrsinn, das zu tun, weil Ägypten war Sklaverei für Israel. Und was bezeichnet die Bibel als Sklaverei im Neuen Testament? Es ist die Sklaverei der Sünde, das, was die Menschen zerstört, kaputt macht, das Sünde ist. Und danach sehen sich die Menschen plötzlich wieder zurück, wenn sie in der Wüste sind. Das ist eine Reaktion, und zwar eine falsche Reaktion. Die richtige Reaktion wäre, loszulassen, freizugeben, sich einzulassen auf die Wüste, sich einzulassen darauf, dass Gott jetzt unser Versorger ist, und zwar der alleinige Versorger, dass Gott unser Schutz ist, unser Friede, dass er alles für uns ist und dass er die Ehre dafür bekommt. Wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du Gott in der Wüste sehen. Die Schönheit der Wüste ist die Präsenz des heiligen Gottes, der das Universum geschaffen hat. Denkt da mal drüber nach. Die Schönheit der Wüste ist die Präsenz Gottes. Paulus sagt im Neuen Testament im Römerbrief, dass wir an dem Geschaffenen den Schöpfer wahrnehmen können. Wir können Gottes Schönheit, seine Herrlichkeit in der Schöpfung sehen. Und das ist auch in der Wüste so. Im Natürlichen ist es so, dass du an dem Geschaffenen, an der Wüste, wo kein Mensch ist, wo vielleicht keine Gebäude sind, wo noch nie ein Mensch irgendwas verändert hat. Die Schönheit Gottes sehen kannst, wenn du mit offenen Augen in die Wüste gehst. Und im Geistlichen ist es so, dass du deine Versorgung, deinen Schutz von Gott wirklich in der Wüste auch wahrnehmen kannst. Die Wüste kann ein realer Ort sein, an den wir gehen. Es kann aber auch eine Metapher sein für eine Zeit des sich zurückziehens, Absonderns, mit Gott alleine Seins. Mose war in der Wüste alleine. Er hatte niemanden um sich rum. Er war auf sich oder auf Gott gestellt, weil er niemanden hatte. Diese Zeiten sind wichtig, weil in dieser Zeit wird der Charakter geformt und der Mensch verändert. Die Schönheit der Wüste berührt das Herz des Menschen. Der Mensch lernt seinen Gott besser kennen und der Mensch kommt als Veränderter aus der Wüste heraus. Jetzt hast du die Wahl, lieber Hörer, liebe Hörerin, ob du dich mit Händen und Füßen dagegen stellst, gegen die Wüste oder ob du sagst, ich will die Schönheit der Wüste erkennen und meinem Gott in der Wüste begegnen. Die Endzeit, die große Bedrängnis, von der Jesus spricht, könnte man auch als Wüste, als Chaos bezeichnen. Ich glaube, wir brauchen wieder Zeiten, wo uns durch Fasten, durch Gebet, Fasten bedeutet ja auch, ich lasse etwas weg, ich lasse die Reizüberflutung weg, ich faste vielleicht vom Fernsehen, ich lasse auch Nahrungsmittel weg, ich beschränke mich auf das Einfache. Und Gebet bedeutet Begegnung mit Gott. Darin ist Mose Gott begegnet, darin ist das Volk Israel Gott begegnet, darin ist in der gesamten Geschichte des Gottesvolkes der Mensch Gott begegnet durch Gebet und Fasten und Absonderung und Stille sein in der Wüste. Ich wünsche dir, dass du die richtige Entscheidung triffst. Ich wünsche mir das auch, weil ich mich mit Wüste auch nicht richtig anfreunden kann in Wirklichkeit. Aber ich glaube, dass da ein Schatz drin ist, den wir entdecken können, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir in der Zeit jetzt vor Weihnachten, wo vielleicht alles wieder eingeschränkt wird, weil die Zahlen astronomische Dimensionen erreichen und wieder am Ansteigen sind. Vielleicht nehmen wir das auch als Geschenk wahr, dass wir nicht von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen müssen, sondern dass wir in die Ruhe kommen können bei unserem Gott, weil er wirklich letzten Endes alles ist, was wir brauchen. Und wenn uns das bewusst wird, dann können wir auch durch das grüne Tal mit einem ganz anderen Herzen gehen und ähm, mit einer Freiheit von weltlichen materiellen Dingen ähm, mit einer Freiheit wirklich alleine mit Gott zu leben. Das soll es für heute gewesen sein. Du kannst dir diese Geschichte von Mose durchlesen, die Geschichte des Volkes Israels. Das wäre dann fast das gesamte Alte Testament. Ähm, dann wirst du diese Prinzipien immer wieder finden, dass Gott das Volk in Krisen gebracht hat, wenn sie auf falschen Wegen waren, dass es Wüstenzeiten gab und dass in diesen Wüstenzeiten er ihnen mit Gnade und Barmherzigkeit begegnet ist. Du kannst es auch im Neuen Testament finden. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du es real in deinem Leben findest, dass du die Schönheit der Wüste wirklich siehst und dazu Ja sagst und eine lebensverändernde Begegnung mit Gott hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns dann morgen wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin alles Gute und ein herzliches Shalom.